0: Je m'appelle Sandra fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver pour l'interview de cette semaine. J'ai eu la joie de recevoir Céline Alix, auteure du livre Merci mais non merci, Comment les femmes redessinent la réussite sociale, sortie chez Payot il y a peu. Dire que j'ai été emballée par la lecture de ce livre est un euphémisme. Céline Alix y si décortique le mouvement de fond qu'elle a observé et dont elle fait partie, de femmes intelligentes, talentueuses, qui arrivent à se hisser à des postes prestigieux, de pouvoir, d'impact même, avant de décider que merci, mais non merci, elles ont envie d'autre chose. Toute la force du livre, c'est d'analyser le phénomène d'un point de vue systémique, sociétal, et pas comme une somme de destin ou décisions individuelles. Avec Céline, nous avons parlé du monde du travail actuel, très cloisonné du reste de la vie, de ses codes encore peu accueillants pour les femmes, des leviers de motivation pour les femmes qu'elle a interviewées, au premier rang desquels se trouve l'efficacité. Nous avons aussi beaucoup parlé des conditions à créer pour que les femmes aient envie de rester, des nouveaux modèles qu'elles construisent et inventent, et de la sororité, ce soutien si précieux qui s'instaure naturellement entre elles. Nous avons échangé sur les notions de pouvoir, de réussite, et sur le fond, sur cette quatrième vague du féminisme qui amène les femmes à aller au-delà de l'égalité, à affirmer leur ambition de créer un autre modèle de réussite et de travail que celui dans lequel on leur demande de rentrer aux chausse-pied depuis des décennies. J'aime ce que dit Céline au tout début de notre échange. J'aimais ce métier, mais je n'aimais pas la façon dont il était exercé. J'ai ressenti une espèce d'usure, avec cette idée que si on m'avait demandé de créer un monde du travail, je ne l'aurais pas forcément fait comme ça. C'est drôle parce que beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour signaler l'apparition du livre, à croire que son contenu fait écho pour vous. Alors je vous souhaite d'y trouver le courage, de vous dire qu'un autre modèle est possible et que vous pouvez contribuer à le créer si c'est votre souhait. Bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour, c'est moi Écoute, je vais commencer par dire un énorme merci <rire> pour ton livre, euh, parce que j'ai vraiment, enfin c'est un sentiment, j'ai l'impression que tu as écrit le livre qui manquait en France euh, sur un sujet qui est traité euh, dans d'autres pays, mais qui n'était pas traité en France, et euh, te dire à quel point ton, lire ton livre fait du bien, et donc oui. je suis très très heureuse que tu sois là aujourd'hui pour nous en parler en détail. Euh, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter euh, présenter ton parcours et ce qui t'a amené à écrire euh, « Merci mais non merci ». Oui,
1: alors donc moi je m'appelle Céline Alix, j'ai 47 ans, et euh, bah, j'ai eu un parcours assez classique, hein, de bonne élève, euh, voilà, très scolaire, très sérieuse, tout se passait bien à l'école, je ne savais pas trop quoi faire après le bac, mais je savais que j'étais plus littéraire que, que mateuse. Et en plus, j'avais déjà la langue anglaise que je, que je maîtrisais parfaitement puisqu'avec mes parents et mes frères, on était partis aux états unis pendant un an. Donc, j'ai mm -hmm. appris l'anglais là-bas. Donc, j'ai trouvé un double diplôme qui euh, mêlait le droit et l'anglais. Et donc, je me suis dit que bah, j'allais tenter ça. Euh, ça s'est bien passé. J'ai poursuivi mes études, etc. Je, je suis rentrée en stage dans un cabinet d'avocats euh, anglais un mm -hmm. peu par hasard, mais parce qu'à nouveau, ça mêlait les deux matières. Et je suis devenue avocate, un peu par hasard, puisque euh, de stage en stage, euh, on m'a proposé de rester euh, au sein du cabinet anglais, sous condition que je passe le concours euh, du barreau que j'ai eu. Et donc, je suis devenue avocate, un peu comme ça. Je n'avais jamais eu la vocation euh, de l'avocat plaidant, etc. Mais bon, mm -hmm. voilà, j'ai bien accroché avec le droit, et donc je suis rentrée... Euh, dans ce cabinet anglais. Euh, J'ai travaillé ensuite dans un cabinet américain, euh, à New York et à Paris aussi. Donc, en tout, je suis restée à peu près huit ans. Euh, J'ai exercé le, la profession d'avocat d'affaires dans ces deux grands cabinets prestigieux où, donc, on travaillait énormément. <rire> on était très bien payés. Le deal était très clair. Hein. On était très bien payés, mais en revanche, on travaillait euh, euh, le soir, le week-end, euh, les vacances étaient annulées. Moi, j'ai eu euh, pas mal de dîners que j'organisais chez moi où je n'étais pas, <rire> puisque <rire> c'était à ce point-là. Donc, euh, beaucoup, ouais. voilà, beaucoup de travail, etc. Le, le métier me plaisait. Euh, il faut savoir qu'en droit, il y a beaucoup de filles. Hein, à la fac de droit, à l'école du barreau et même dans les cabinets d'avocats, dans les juniors, il y a beaucoup de filles. Et puis, alors, quand on regarde au dessus il n'y a plus que des hommes. Mmh. Donc, au début, je ne m'étais pas vraiment euh, fait la réflexion, mais voilà, les années faisant, la fatigue aussi arrivant, je me suis aperçue qu'en fait, j'aimais ce métier, mais je n'aimais pas toujours la manière dont il était exercé. Mmh. Donc, ce sont des petites choses qui se sont un peu euh, accumulées j'ai ressenti une espèce d'usure et de... Et avec cette idée que, que voilà, moi, euh, si, si on m'avait demandé de créer un monde du travail, je ne l'aurais pas forcément fait comme ça. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de pertes de temps, que je passais trop de temps au bureau, oui. qu'on aurait pu faire autrement, qu'il y avait des choses superflues, des codes, des, des, des rites qui, qui avaient été mis en place par des, par des, par des hommes. Hein, parce que finalement, oui. le monde du travail, il a été créé par des hommes et pour des hommes. Et nous, oui. en tant que femmes, on est arrivés en deuxième partie de de « jeu j'ai envie de dire. Et finalement, on n'a pas du tout contribué à son, à son mmh. élaboration. Et je me suis aperçue qu'en fait, moi, me... il enfin, y avait des choses qui ne me convenaient pas et que j'avais mmh. envie de travailler autrement. Mmh. Donc, j'ai décidé de quitter la profession il y a dix ans. Mmh. Et je me suis vite aperçue que je n'étais pas la seule. Et qu'en fait, il y avait plein de femmes qui quittaient aussi cette profession. Euh, j'ai commencé à regarder les chiffres. Hein, oui. euh, chez les... Bon, déjà, il y a beaucoup plus d'avocates que d'avocats en France. Euh, mmh. puisqu'il y a 52% d'avocates et 48% d'avocats. Et pourtant, les femmes, euh, pour 30% d'entre elles, quittent la profession dans les dix premières années d'exercice.
0: 30%
1: C'est énorme, oui. Ouais. Mmh. Donc moi, autour de moi, dans les cabinets d'affaires, il y avait plein de filles qui décrochaient.
0: Mmh.
1: Euh, je me suis dit, mais c'est quand, quand même fou ce, ce, ce phénomène. Euh... J'ai essayé de regarder, il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait rien. J'ai commencé à lire un petit peu euh, des choses sur le sujet. Euh, J'en trouvais peu mm -hmm. et puis je suis tombée sur un livre qui m'a, je pense, totalement euh, libérée aussi et ouvert l'esprit qui est un livre d'une américaine, c'est une sociologue qu'elle a écrit en 2008, elle mm -hmm. s'appelle Pamela Stone. Oui. Elle a écrit ce livre qui s'intitule Opting Out, mm -hmm. euh, pourquoi les femmes quittent leur carrière et rentrent euh, à la maison, mm -hmm. pour la traduction en français. Alors, donc, en, en, je me suis aperçue qu'aux états unis c'était un phénomène qui avait été identifié oui. et analysé. Donc cette femme, cette sociologue Pamela Stone, elle est allée interviewer une soixantaine de femmes aux États-Unis qui avaient fait des grandes études, donc Harvard, Princeton, que sais-je, et qui avaient décidé de quitter leur carrière. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les Américaines, elles quittent leur carrière, et donc elles optent out, out, c'est-à-dire qu'elles sortent totalement du système. Donc, ce livre m'a vraiment... Enfin, a mis le doigt sur moi ce que j'avais vécu et ce que j'avais ressenti. Donc, ça m'a vraiment... Euh, c'était un vrai choc. Euh, et je pense que ça m'a vraiment euh, incité aussi à, à écrire le mien parce que je me suis dit que c'était intéressant de voir qu'en France, les femmes ne rentraient pas à la maison. Oui. Mais elles, 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 elles se déplaçaient, elles faisaient un pas de côté et elles inventaient, elles inventaient un nouveau monde du travail. Et que c'était... Oui. Que la différence est intéressante. Et surtout, voilà, à nouveau, je trouvais que c'était un que ce phénomène, que, que ce que nous faisions, c'était un révélateur d'un problème de société beaucoup plus général, euh, finalement, et donc ça valait le coup de, de le dénoncer et d'en parler.
0: Ouais. C'est ça
1: que, ouais.
0: que tu as eu envie d'écrire. Ouais. Et, et, et ce que je trouve, c'est exactement ce que tu dis là, mais ce que je trouve génial dans ton livre, c'est que tu prends une approche systémique, c'est-à-dire plutôt que de, de, de regarder des sorties de route, si on veut appeler ça comme ça, mais des espèces de des parcours individuels, euh, qui sont souvent vécues, et tu en parles dans l'introduction, mais comme des échecs. Mmh. Et c'est fou parce que je vois dans ma communauté d'équilibristes, et c'est mon histoire aussi, mais cette sensation de, de te dire « mais si je quitte le système, je vais me griller, euh, je suis foutue, euh, c'est un renoncement, c'est un échec enfin, », tu en parles beaucoup et, et ça fait du bien de le lire. Mais en fait, j'ai adoré ce prisme que tu as pris de te dire « mais en fait, c'est un mouvement de fond, mmh. c'est quelque chose de, de, de systémique ». Comment t'en es arrivé à, à faire cette bascule-là de ton histoire individuelle à quelque chose de beaucoup plus grand bah Vraiment, je crois que ce livre,
1: il m'a vraiment... Que quelqu'un ouais. prenne... Je crois qu'elle a mis deux ans à faire son enquête, Voilà, prenne le temps, et puis c'est une sociologue qui est dans une université américaine, etc. Je me suis dit, ah oui, non, mais si elle, elle écrit là-dessus, c'est que ouais. c'est pas juste mon problème à moi, ou comme tu dis, la somme de cas isolés, ouais. hyper personnels... Euh, c'est qu'il y a vraiment un, un problème. Et puis, du coup, j'ai commencé à plus m'intéresser au sujet. C'est-à-dire que quand je rencontrais des femmes autour de moi, je leur demandais ce qu'elles faisaient, ce qu'elles faisaient avant, etc. Je me suis vraiment intéressée. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'était un peu toujours la même histoire. Et quand j'ai commencé à interviewer des femmes, j'en ai interviewé une cinquantaine, mais je pense que j'aurais pu en interviewer 200. Je me suis arrêtée à un moment parce qu'en fait, j'entendais toujours les mêmes choses. Donc, je me suis dit, il y a vraiment un… Donc, c'est… Voilà. Le, 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 le parcours typique, c'était très bonne élève, très sérieuse Très méritante, ça marchait super bien. Et, euh, et au bout d'un moment, il y a des pratiques euh, qui, les, qui, qui, qui rendaient le, 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 le boulot insupportable. Euh, évidemment, celles qui avaient des enfants, ça, 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 cette frustration et ces problèmes s'accéléraient quand elles avaient des enfants. Mm -hmm. Mais euh, moi, par exemple, j'ai quitté la profession, j'étais célibataire, je n'avais pas d'enfants. Donc en plus, ce n'était même pas lié à. Eh on oui. ne pouvait pas me dire Ah ben oui, en fait, tu arrêtes parce que tu vas t'occuper de tes enfants. Non! Donc ça, ça aussi c'est intéressant de, de ouais. voir que c'est pas toujours lié à la maternité. Oui,
0: ouais, ouais, tout à fait. On va les Il y a quelques, quelques codes là dont tu parles qu'on va décortiquer ensemble. Mais avant ça, euh, il y a plein de moments dans le livre je souriais parce que je voyais qu'on avait les mêmes références sur les, sur les sujets, tu vois, carrière, vie des femmes. Euh, et à chaque fois je me dis mais c'est fou c'est que des références américaines. Et, euh, et, et, et je me dis, mais comment ça se fait que le, le sujet ait été traité aussi peu directement euh, en France jusque-là Tu as une idée euh, sur ce, cette, cette question-là Mais je pense bon, alors
1: déjà, c'est vrai que le combat féministe, il remonte à. Ça prend du temps, hein, je pense que. Mais, et puis, puis, les Américains, ils sont toujours un peu en avance sur nous, sur ces sujets mmh. sociétaux, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, en France, c'est est marrant parce qu'on est culturellement assez progressiste. Mmh. Mais alors, quand il s'agit de mettre en œuvre euh, le machin, c'est beaucoup plus long. <rire> Donc, euh, oui, vrai, je trouve vrai. que dans la mentalité, les Français, ils sont hyper ouverts, etc. Mais alors, après, quand il faut euh, appliquer les changements… Donc, je pense que c est, c est, ça va venir. Enfin, je veux dire, je ne suis pas inquiète, je suis assez optimiste. mais je trouve que depuis quelques années, là, depuis ouais. MeToo, etc., c'est la folie. En fait, on ouais. n'a jamais autant parlé des femmes… Euh, les violences faites aux femmes, mmh. euh, les colleuses là, qui collent euh, ouais. dans, dans les grandes villes, euh, euh, et puis les sujets de parité qui reviennent. Enfin, je veux dire, là, en ouais. ce moment, un... j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de retour en arrière, que c'est ouais. bien engagé, quand même. Donc, je pense ouais. que... Mais oui, on a un temps de retard sur euh, les anglo-saxons, mais comme, euh, mmh. comme souvent... Euh...
0: Ouais. J'espère que ton bouquin sera le, le début oui. de, de tout plein d'autres euh, sur ouais. ce sujet-là. Euh, alors, justement, quand on parle des codes... Il y en a quelques-uns, il y en a plein dans le livre qui sont qui sont super intéressants. Enfin, quand je dis code, ça, ça fait référence à ce que tu disais comme étant les éléments qui ont fait que ces femmes ont quitté ces postes-là à un moment donné. Là, le premier, c'est euh, cette injonction à ne pas montrer ses faiblesses. Et, euh, et où j'ai l'impression qu'en ce moment on tombe presque dans l'extrême le, inverse alors est-ce que c'est la bulle dans laquelle moi je, je vis mais où on est dans ce truc tu sais on parle tout le temps de vulnérabilité euh, mmh. un peu à toutes les sauces dans le fond c'est une valeur très noble mais on en dit un peu à toutes les sauces euh, -ce que, tu penses qu'on a progressé là dessus sur cette idée de, de, de ne pas montrer ses faiblesses oui, je pense. Moi, je pense que pendant très longtemps, le monde
1: du travail, en fait, il était très cloisonné. On arrivait, on arrivait au bureau avec un costume euh, et euh, cette idée qu'on n'avait pas d'autre vie, en fait. On parlait, on parlait pas, il ne fallait pas parler de sa vie de perso. Euh, on était là, euh, finalement, on avait, euh, oui, c'était très séparé, en fait. Donc, mmh. effectivement, il n'était pas du tout question de parler de ses problèmes. Euh, d'enfants, de maisons, de oui. couples, etc. Mais euh, tu as raison, je trouve que depuis quelques temps, il euh, y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Y a des, je voyais aussi sur, euh, sur LinkedIn, il y, y a des entreprises qui mettent en place des, euh, des programmes pour euh, sur la santé mentale, de leur, ouais. euh, qui, bah, qui poussent ouais. leurs employés à venir leur parler de leurs problèmes et même de, 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 des problèmes de violence faites aux femmes. Ça, je trouve ça ouais. super, c'est-à-dire que les RH s'emparent aussi du sujet. Ouais. Il, il y a une vraie prise de conscience que l'employé, le, il n'est pas seulement quelqu'un qui est dans une entre quatre murs euh, et qui n'a pas de vie par ailleurs, mmh. et ils invitent les femmes qui subissent des violences à venir en parler euh, au ouais. RH, ce qui est quand même euh, euh, un changement énorme par rapport à, à il y a quelques années. Ouais donc du coup on est, on est en train de prendre en compte l'être humain dans sa globalité et pas seulement comme un soldat qui vient au bureau et euh, qui se sépare de toutes ses autres vies euh, ouais. est-ce qu'on est dans l'extrême je ne sais pas peut-être mais peut-être qu'il faut, il faut peut que Balancier aille d'un côté pour euh, revenir au milieu mm. euh, et peut-être que oui peut-être que c'est ce qui se passe en ce moment je, je, je ne sais pas mais c'est sûr que euh, le mot vulnérabilité il, a, oh, il, est, il est très en vogue. Mmh. Il ouais, euh, y a une, une femme américaine toujours mmh. qui s'appelle Brené Brown. Mmh. Je ne sais pas si tu connais, ouais, c'est ouais. elle en fait, qui a un petit peu mis qui, le mot ouais, euh, ouais, et qui, qui, a, qui fait des podcasts là, et qui a vraiment ouais. mis le, qui a fait un TED talk, je crois, sur le sujet. Ouais. Et qui a vraiment euh, mis le doigt là-dessus en ouais. disant euh, ouais, euh, que ce n'est pas dangereux d'être vulnérable, en fait. Que
0: non. Euh, ouais. au contraire, Mais oui, donc ça,
1: ça fait ça ouais. fait réfléchir. Je pense qu'il ouais. y a un vrai mouvement, une vraie tendance qui
0: vers ce...
1: cette prise en compte de, 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 de l'être humain dans sa totalité, Il ouais.
0: Ouais. Mm. y a un autre... Il euh, a d'autres choses qui ont beaucoup aussi euh, résonné pour moi, mais c'est cette, cette impression dont on parle, tes et euh, de d'être des invités dans un système qui les tolère pas mmh. euh, ou, ou à peine euh, mais en gros qui s'adaptera pas à elles quoi avec des codes très masculins les les five les, ouais. les code ouais. et tout ça euh, moi ça m'évoque cette notion d'expérience tu sais comme, comme un UX enfin l'expérience utilisateur en fait et qu'est-ce qu'on offre en fait à ces femmes comme expérience ouais. utilisateur oui j'aime bien ce terme expérience ouais. utilisateur c'est enfin, hyper concret quoi. Ouais. Ouais, ouais. ça, comment ouais. tu fais en fait pour que finalement elles se sentent les bienvenues là-dedans mmh.
1: Ah bah, je pense que euh, la question de l'expérience utilisateur, elle n'a pas du tout été abordée quand on a oui. ouvert les portes, entre guillemets, euh, aux femmes. Oui. Donc, en fait, on leur a dit Bon, ben bah, voilà, ça c'est le monde du travail, donc euh, bah, intégrer-vous, c'est comme ça. Donc, euh, mm. ouais, vous êtes les bienvenus, mais bon, on ne va pas du tout faire euh, d'efforts ou d'adaptation pour vous, c'est à vous de vous adapter. Mm. Et donc, euh, oui, donc du coup, l'expérience utilisatrice, en tout cas, elle n'a pas été. Euh, <rire> je pense. Non, pas
0: optimisée.
1: <rire> ça, euh, ouais, ça a été un peu un choc, je pense. Ouais. Ou pas, c'est-à-dire je pense qu'au début, les femmes, elles, 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 à nouveau, elles sont de bonne volonté, elles, elles ouais. veulent bien s'adapter, etc. Mais à un moment où euh, elles, sont, elles se sont dit « Non, mais là, c'est vraiment, vraiment pas fait pour moi. » C'est-à-dire que je ne me sens pas chez moi, en fait. Il y a vraiment ouais. eu cette, euh, cette idée, moi, dans les femmes que j'ai interviewé. et elles disaient ah, « On se sent pas chez nous, quoi. » les, les hommes, là, ils sont comme des poissons dans l'eau. Enfin, mmh. pas tous, hein, parce que mais ça tous. aussi, c'est en train de changer. Mais, mais euh, nous, ces codes-là, ces histoires de... Je trouve toujours que les, les voitures de fonction, là, <rire> ouais, les trucs qui paraissent totalement... Euh, ouais. C'est vraiment masculin. quoi. Donc, euh, Ça aussi, c'est en train de, de changer. Mais ouais. euh, Oui, c'est ça. Elles sont arrivées dans un monde qui n'a pas été créé pour elles ni par elles. Et donc, euh, je pense qu'elles... Euh,
0: et, et tu parles de cette ce adaptation Est-ce que c'est je... sont... -ce est la suradaptation qui fait qu'à un moment, ça bascule et qu'on se dit non, mais là, je ne peux plus enfin, C'est ce qu'elles ont exprimé ou pas forcément oui, oui, je pense qu'il y a beaucoup
1: de ça. Ouais. C'est-à-dire qu'elles euh, se disent euh, bon, bah, j'ai la chance d'être là. Il y a toujours cette idée de, de, hein, de culpabilité ouais. j'ai la chance d'être là, je ne vais pas en plus râler, donc je vais m'intégrer. Ouais. Euh, on a bien voulu m'y accueillir, donc je vais, je vais me conformer. Sauf qu'à un moment, euh, c'est trop. Quoi. Y a trop de... Il faut trop rentrer dans le moule avec un chaussetier et c'est trop difficile. Il y ouais. ouais, un peu cette idée.
0: Il y, a, il y a ça, il y a un truc sur lequel tu as mis le doigt que je trouvais super intéressant, c'est cette recherche d'efficacité qui avait l'air de revenir pas mal dans tes interviews. Tu peux nous en parler un peu de ça mmh. Oui, parce qu'en
1: fait, moi, les, les, les raisons pour lesquelles ces femmes ont, ont quitté ces postes à, à responsabilité, elles sont finalement assez... Euh... Il n'y en a pas 36. Hein. Il y a, la première, c'est euh, l'histoire du temps, c'est-à-dire la perte de temps. Mmh elle trouvait, elle passait, euh, comme moi, hein, qu'elle qu passait trop de temps au bureau, mais pour des raisons un peu exogènes, c'est-à-dire qu'elles mmh. sont là pour faire leur boulot, il n'y a aucun problème, mais elles trouvent qu'il y a beaucoup de temps perdu dans des réunions qui n'en finissent pas parce que l'ordre du jour n'est pas fixé, parce que les gens s'écoutent parler pendant des heures euh, et en fait, ils sont venus là pour ça et pas pour euh, régler un problème. Les femmes, en fait, ce qui les drive dans leur boulot, c'est l'efficacité, c'est-à-dire qu'elles recherchent l'efficacité ça leur procure une vraie satisfaction, euh, un travail fait bien fait, et ensuite elles peuvent rentrer à la maison. C'est ça qui les mm. qui les motive et qui les fait avancer. Donc euh, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, mais qui recoupe -re un petit peu aussi, ce sont tout ce qui c'est tout ce qui est manœuvre politique. Mm. Euh, voilà code mis en place, c'est-à-dire renvoi d'ascenseur, euh, je te coopte là, si tu me mets là, toutes ces espèces de magouilles qui euh, aussi. Mm. Euh, un peu l'efficacité le, mmh. et, le, et le vrai travail, en fait. Ouais. Ça, c'est des choses qui, qui sont revenues dans tout, toutes les interviews.
0: C'est fou ça. Et c'est rigolo parce que tu vois, il y a quelques temps, il y a un bouquin qui est sorti. Enfin, il, il y a eu pas mal de, de discussions autour de comment mieux comprendre les règles pour se, se, se mettre dedans, tu vois, enfin, mm -hmm. se dire, ben, c'est vrai que nous, en tant que filles, on nous apprend pas trop ces, ces règles-là, donc il faut les apprendre, euh, mieux comprendre comment ça fonctionne pour mieux s'y intégrer, mm. et là, finalement, on se dit, on est au bout de ça, enfin, on, est, on, on arrive au bout de ce système-là où, finalement, ces femmes-là, elles décident qu'elles en veulent pas de ces règles-là. Oui. Oui, alors moi, j'aime bien
1: dire qu'en fait, elles, elles, ces femmes-là, finalement, elles vont au-delà de l'égalité, parce que c'est bien d'avoir les mêmes droits et les mêmes choses que les hommes, merci, mmh. mais en fait, nous, on aimerait déterminer les choses dont on parle, donc mmh. c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'elles, elles veulent changer les codes, en fait, elles ne veulent plus de ces codes-là, euh, elles ont essayé de s'y conformer, ça leur va pas, donc elles, mmh. elles font... Elles vont au-delà, elles font un acte de création. En fait, elles inventent un nouveau, euh, de nouvelles manières de travailler. Et je trouve que oui, l'efficacité dans la sphère professionnelle, c'est mmh. quelque chose qui revient euh, toujours. toujours. C'est leur, c'est leur objectif en fait.
0: L'efficacité, parce que c'est ce qui te permet de, de circonstruire le travail à un temps et un lieu de, enfin, un temps de oui. et, et donc de vivre autre chose. C'est oui à ça. Et puis une vraie satisfaction à nouveau. À satisfaction tu vois, de... ouais, c'est ouais. ouais.
1: ça qui les, qui les porte en fait. D'accord. Donc euh... Ça a plusieurs facettes. D'accord.
0: Et derrière ça, il y a quand même la, la notion de la définition de la réussite, en fait. Oui.
1: Alors ça, oui, ça c'est. Bon, moi, c'est vraiment une question ouais. que je me suis posée. Je me suis dit, bah, alors la réussite, euh, comme, on, comme on la présente, bon, déjà, elle est unique. Il y avait, il y avait moi, quand je suis arrivée dans le monde du travail, il y avait qu'un moule.
0: Mm. Le
1: moule. Et si je résume, hein, c'est très simplificateur, mais c'était finalement réussir, c'était euh, gagner de l'argent, avoir un statut, un beau titre et du pouvoir. Mmh. Donc, euh, et ça, euh, je me suis aperçue que les femmes que j'interviewais, ce n'était pas forcément ce qu'il est… Alors, évidemment qu'elles ont besoin d'argent et que, ça je tiens à le dire, elles veulent toutes s'assumer financièrement. Donc, elles ont toutes choisi des voies qui leur permettent de s'assumer financièrement, ça c'est mmh. sûr. Mais ce qu'elles recherchent avant tout, c'est à nouveau cette satisfaction par l'efficacité. Et, euh, et c'est plus aussi un, un équilibre euh, vie personnelle, vie personnelle, professionnelle, en fait réussir pour elles c'est réussir toute leur vie, mmh. donc c'est une réussite qui, qui n'est qui pas que professionnelle, et qui. c'est pour ça que je parle de réussite, que je, le, dans le sous-titre c'est comment les femmes redessinent la réussite sociale,
0: ouais.
1: parce que la réussite pour elles c'est réussir euh, leur vie perso, leur vie professionnelle, leur vie amicale, leur vie familiale, parentale, je ne ouais. sais, sais quoi, donc euh, oui, oui c'est une autre définition. En Il fait.
0: y a un mot qui revient beaucoup dans ton livre, c'est euh, nourrir se nourrir mmh. euh, aussi. À un moment, tu parles des slasheuses et, et tu vois, cette, cette idée que des activités se nourrissent les unes les autres, j'ai trouvé ça vachement intéressant de, de ce terme-là, en fait.
1: Oui, en fait, j'ai remarqué euh, bah, chez moi et chez les femmes que j'ai euh, interrogées, cette envie de bouger, en fait. Euh, que... Elles ont beaucoup de mal à rester entre quatre murs euh... mmh dix heures par jour, cinq jours sur 7 mm -hmm. il y a vraiment... Cette... En fait, elles aiment se lâcher, elles aiment mélanger le pro et le perso, et passer de l'un à l'autre, ça, les, ça, les, ça leur donne de l'énergie, en fait. Contrairement mm -hmm. à ce qu'on pourrait peut-être penser. Mm -hmm. On pourrait penser que c'est disruptif et que ça les déconcentre. Ouais. En fait, non. C'est quelque chose qu'elles qu aiment faire et qu'elles recherchent. Euh... Ouais.
0: Il y a, un, y a un, un postulat que tu fais dans le livre et qui est euh, au cœur de tout ça, mais c'est que en fait, si on veut vraiment schématiser très, très, de manière très grossière, en fait, euh, bah, les femmes, les femmes, avant, il y avait les femmes dans la maison, il y avait les hommes euh, au travail. Les femmes sont sorties de la maison, <rire> sont rejoints les hommes au travail, puis il n'y a personne qui est revenu ouais, dans la maison remplacer les femmes. C'est une très
1: bonne euh, description, <rire> c'est exactement ça. C'est qu'en fait, en France, contrairement à d'autres <rire> pays euh, scandinaves notamment, mm. euh, quand les femmes sont arrivées en masse sur le marché du travail donc dans les années 70-80, il euh, n'y a pas eu de débat national euh, oui. disant bon bah alors maintenant que les femmes sont aussi au travail comment on fait pour qui va s'occuper de la maison des mmh. courses je sais pas quoi de, mmh. des travaux des, et des enfants évidemment il n'y a pas eu cette, ce questionnement alors que dans d'autres pays la question a été posée hein, c'était un problème c'était le problème de tout le monde en fait ah, oui. maintenant que les femmes étaient au bureau bah, comment fonctionne la maison en France il n'y a pas eu ce débat on a juste dit aux femmes bah, venez euh, regardez on vous accueille bah, en revanche c'est votre problème le de qui, de, voilà, qui va... et donc elles ont pris ce problème sur leurs épaules mmh. en plus de s'intégrer dans un monde qui n'était pas le leur mmh. elles, ont pris le... elles ont pris le problème pour elles et mmh. c'était leur problème et pendant longtemps je trouve que dans les entreprises on avait des politiques pour les femmes des politiques de temps partiel pour les femmes ouais. comment retenir les femmes etc et en faisant ça en fait on continue à mettre le... à laisser le problème aux femmes alors que c'est un problème général ouais. je veux dire les enfants ils sont faits par un père mmh. et une mère et donc euh... Et la maison, bah, les, 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 pères, enfin, les, les hommes, ils habitent aussi dans une maison. Donc, il faut aussi faire les courses et, et la nettoyer et, et la, la laisser en bon état. Donc, il okay. euh, y a vraiment cette idée que, que oui, non mais tu, tu l'écris bien, c'est
0: ça. Elles sont sorties de la maison, <rire> elles sont arrivées au bureau.
1: Et puis, ah bah la maison, il n'y a plus personne. <rire> c mais c'est elle qui compris le, le poids elle. de ça. En fait. mais qui ouais. le
0: prennent encore. Enfin, tu vois, bon, on ne va pas revenir sur tous les, les débats de charge mmh. mentale et tout. Mais en fait, moi, je suis toujours frappée de voir, tu vois dans les audiences de mon podcast, les épisodes qui ont le plus cartonné, c'est ceux où on parle de burn-out. Tu vois oui. Et ça me, fait, ça me fait mal, en fait, de voir ça. Je me dis, ça, ça reste un truc très individuel, très... Euh, ben, je me démène et je me débrouille et, et je me brûle, quoi, et je me, je me fatigue. Euh, et et c'est... J'aime bien que tu re, recadres le problème comme étant un problème de société. Oui. Mais...
1: Il ben, y a un exemple là qui me vient en tête, c'est que ouais. j'ai interviewé une femme qui est coach parentale maintenant et qui m'a donné un exemple que j'ai trouvé euh, juste génial, qui me dit, alors voilà, tu es, tu es chez toi, ton, ton mari est, est déjà parti au travail et ton, ton enfant a de la fièvre. Mm. Et donc tu te dis mince, qu'est-ce que je fais Est-ce que je l'envoie quand même à l'école ou est-ce que je vais chez vous Au lieu d'être toute seule avec ce problème à te culpabiliser, mais non, je devrais rester, mais en même temps, il faut que j'aille au bureau, donc j'en mm. bien. elle dit, tu prends ton téléphone, tu appelles ton mari ouais. et tu lui poses la question et c'est bête hein. c'est vraiment c'est rien mais c'est juste c'est aussi son problème et en fait ne garde pas le truc pour toi parce qu'on mm. a tendance à faire ça ça c'est un tout petit mm. exemple que je donne mais mm. finalement il est hyper révélateur je trouve mm. Tu vois, ah, de ouais. garde, c'est mon problème. Mais non, en fait, mm. cet enfant, il a aussi un père. Mm. Et tu vois, déjà, ça, c'est des petits, des petits ouais. trucs qui. Et du coup, maintenant, je le fais. Mm. Alors que j'avais tendance aussi à me dire, oh, bah attends, comme c'est moi qui suis là, bah, euh, oui. mon enfant est malade, bah, c'est à moi de gérer, c'est à moi de mm. réfléchir, de prendre cette décision qui est quand même. Euh...
0: Mm.
1: bah non, la décision, tu la prends à deux, en fait.
0: Mm.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai bien aimé ce, tu vois, pour illustrer l'idée que ce n'est pas ton problème,
0: en fait. Ce n'est pas ton problème. Mais c'est vrai, hein. c'est vrai. Et c'est rigolo, et moi ça me fait penser quand j'étais en déplacement tout le temps, et à chaque fois, mon, mon, mon petit garçon il était tout petit, à chaque fois on me disait, mais qui s'occupe de ton fils ouais, ouais. Bah, il a un père. <rire> <rire> ah bon Oh là là, il gère, oh là là, bah, chapeau. Hein. Ouais, ah ben, ouais. ouais, non, il est content surtout d'être avec son fils. Ouais, ouais, ouais. Toujours ce truc de... Oui, c'est ton problème. quoi. Mmh. À toi de... Et comme
1: les femmes prennent le problème pour elles ont tendance ouais. à. Bah, du coup, évidemment, que personne va lever le vent en disant Tu veux que je te décharge de ton problème <rire> Mais, euh, il faut, En fait, il faudrait que. Je veux dire, c'est un problème, c'est ouais. le problème de tout le monde. Et dans les entreprises, ce n'est pas seulement le problème des femmes. Il faut prendre le truc, à mon avis, en disant C'est un problème, c'est notre problème à nous en tant qu'entreprise. Oui. De, tu vois, de ouais. permettre aux gens d'avoir d'autres vies.
0: D'avoir d'autres vies, exactement. Mmh. Euh, tu parles, tu as, as une hypothèse sur le fait qu'on est en train de vivre une quatrième vague du féminisme et j'ai trouvé ça hyper intéressant sur euh, le fait que les valeurs dites féminines euh, prennent le dessus sur la générosité, l'attention à l'autre, tu peux nous parler un peu de cette idée-là
1: oui, alors, moi, moi l'histoire des vagues, je trouve ça très intéressant. Donc, je me suis un peu penchée sur la, la question. Donc, euh, les sociologues euh, définissent, enfin, sont d'accord pour dire qu'il y, y a eu trois vagues du féminisme. La première, dans, dans les années 1850 jusqu'au jusqu droit de vote en France, c'est l'acquisition des droits civiques et civils, donc avec euh, le droit de vote en 45 pour les femmes. Ensuite, à partir des années 60, il y a une vague plus sur la libération du corps, la lutte contre le patriarcat, le féminisme c MLF, etc., enfin, mmh. dur, et puis les premières lois sur l'égalité professionnelle. La troisième vague, elle arrive à partir des années 90, et on parle là d'intersectionnalité, le féminisme sourd à d'autres discriminations que peuvent subir les femmes. Donc, on mmh. euh, ouvre le débat aux, aux lesbiennes, aux handicapés, aux femmes de couleur, etc., donc, tout, en gardant, tout en poursuivant les combats d'avant. Et... Euh, certains spécialistes experts disent qu'on est en train de vivre une quatrième vague là, depuis les années euh, 2010 mmh. parce qu'en fait pour constituer une vague féministe il faut un renouveau du, de l'intérêt euh, mmh. de la mobilisation mmh. et il faut d'autres moyens euh, pour, euh, pour mener le combat et d'autres sujets. Donc, euh, le renouveau, on l'a euh, avec MeToo, etc. Mmh. L'outil, bah, c'est Internet. Donc, ça, c'est un nouveau moyen de, de, de mener le combat. Mmh. Et les sujets, eh ben, c'est euh, la, la dénonciation des actes sexistes, misogynes, etc., systématiques grâce euh, au, à l'outil d'Internet. Mmh. Donc, il y a beaucoup d'experts de, beaucoup de, qui disent qu'on est en train de vivre cette quatrième vague avec, euh, avec une mobilisation des jeunes femmes aussi qui est, euh, qui est immense. Quoi. Donc, euh, mmh.
0: Mmh.
1: Et moi, euh, pour la déplacer sur le, la sphère professionnelle, je me dis que cette quatrième vague, pendant les trois premières vagues, ça a été un peu une logique de rattrapage. On a rattrapé les droits qu'on n'avait pas. Et cette quatrième vague, ça serait celle de l'épanouissement des femmes et donc, de, à nouveau, ce dépassement de l'égalité. Mmh. de dire bon, « Ok, merci, vous, vous nous avez donné ce modèle-là, mais en fait, nous, on, on voudrait aller au-delà de l'égalité et on voudrait créer notre propre modèle. » Donc, pour moi, la quatrième vague dans la sphère professionnelle, c'est celle où, où on invente notre propre euh, modèle professionnel.
0: Oui, ouais, qui est très emprunt de, euh, de valeurs totalement différentes de celles... Euh, oui, alors... Ouais, oui.
1: moi j'aime pas trop dire que les femmes font comme si, non, les hommes non. managent comme ça, mais
0: des valeurs, ce sont
1: des valeurs dites féminines mmh. qui n'existaient pas du tout dans l'entreprise, parce qu'avant, à nouveau, il fallait arriver euh, euh, avec son armure euh, au bureau et puis il oui. fallait surtout pas être euh, faible, etc. Le monde du travail, euh, avec ses, son vocabulaire de, un peu guerrier, mmh. euh, de sport, tu vois, mmh. c'est un combat, c'est dur, il faut se battre, mmh. tu vois, tu te fais passer devant par les autres, il y a des bâtons dans les roues, tout ça. Bon, bah ça, ce sont plutôt des valeurs euh, dites masculines. Oui. Et effectivement, les femmes arrivent avec d'autres manières d'approcher la, la relation professionnelle, oui. plus euh, collaboratives, plus constructives, peut-être plus euh, sincère C'est-à-dire, je pense que dans une négociation, une femme, elle va peut-être euh, abattre ses cartes. Tu vois elle va arriver en oui. disant, bah, voilà, moi, je veux ça. Euh, oui. Voilà ce que je veux. Au lieu de partir dans un espèce de schéma, oui. je vais être très dur au début... Euh, euh, je vais être dans le dans le conflit, je vais, je vais me montrer très, très dur pour ensuite, tu vois, oui. c'est des approches euh, même. Concrètement, c'est très différent, en fait.
0: Ouais. Tu en as un super exemple, d'ailleurs, dans le livre, euh, ouais, à un moment donné, qui est une... super bien. Ouais, très intéressant.
1: Ouais, ouais, d'une bah, femme qui, qui, qui euh, négocie des grands comptes mm. et qui, la première année, se fait briefer par son boss. et Il lui dit, bon, alors là, il faut que tu sois super tough. Donc, tu arrives mm. et puis tu, tu maintiens une position très dure, etc. Donc, elle y va sans trop y croire. Elle fait la négo. Mm. Bon, c'est pas trop mal. Et l'année d'après, elle dit, mais cette fois, je vais faire à ma façon. Et en mm. plus, en face d'elle, elle a une autre femme. Et en fait, les deux femmes se disent dès la première réunion, bon bah écoutez, on va faire un truc, euh, ça va aller vite, ça va être constructif, moi je veux ça, vous, vous voulez ça, qu'est-ce mmh. qu'on peut faire pour, euh, pour qu'on soit toutes les deux euh, satisfaites
0: mmh.
1: et, la négo... et donc, est... elle est ressortie de la négociation hyper contente, et son boss lui a même dit, ah ouais, non mais ça, j effectivement, c'est une super négo, euh...
0: ouais.
1: ah oui, on peut faire aussi comme ça Ouais. Donc, c est, c est, ça, c'est un exemple très concret qui est, ouais. qui est intéressant.
0: Oui. C'était ouais, super, cet exemple. Y a, tu, tu réévoques euh, une découverte là, en neurosciences récente, mais que j'ai trouvé. Euh, J'en avais entendu parler dans un podcast et j'étais contente de le relire dans ton livre. Qu'il n'y a pas juste, sais, on dit que les, les, ré les réactions en cas d'agression ou de stress, il mmh. y a le fight or flight, mais qu'en fait, on, comme on a étudié que des rats mâles, <rire> on est complètement passé à côté d'une autre réaction instinctive. Ouais. Qui est le tend and befriend, donc euh, ouais. quelque chose de plus, bah, on se regroupe et on se serre les coudes et on ouais, fait ensemble notre approche finalement. Une autre ouais. approche. Mm, mm, mm. Et j'ai trouvé ça génial et ça euh, appliquer à l'entreprise, ça a vachement de sens en Oui, fait.
1: Bah voilà, ça c'est un, une bonne métaphore de, de l'entreprise. On peut effectivement mm. appliquer cette troisième approche euh, et essayer, expérimenter. Peut-être que ça ne marchera pas, mais au ouais. moins c'est un autre outil pour euh, voilà, pour, pour travailler.
0: Ouais expérimenter, je crois que c'est vraiment le mot clé mmh, sur ce sujet-là. Il mmh. euh, y a un autre livre que tu cites à plusieurs reprises, et ça m'a tellement donné envie de le lire, c'est euh, Women Who Run With Wolves. Donc, ouais. euh, les femmes qui courent avec les loups, ça a été traduit en français, je crois Oui. Et alors, parle-nous un peu de ce livre, parce que j'ai l'impression qu'il alors... a été fondamental aussi pour toi. Mais oui, toi.
1: parce que ce livre, alors moi, j'étais totalement passé à côté, il est, il, est, il, est, il est paru en 92 aux États unis oui. Euh, Clarissa Pincola Estes c'est une, est une universitaire qui a étudié la psychologie la psychanalyse, la philosophie etc et qui a écrit ce livre donc moi je trouvais le titre un peu bizarre donc en fait c'est une amie qui m'en a parlé qui me dit il faut absolument que tu lises et je me dis, mais c'est quoi ce, ce, ce titre un peu euh, <rire> tu vois un peu new age et en fait c'est juste exceptionnel et elle, elle fait un parallèle entre les femmes et les louves en fait, elle, oui. euh, si, 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 si je peux. Enfin, euh, moi, il y a un passage que j'ai
0: ah, ouais.
1: qui m'a totalement parlé, si je peux le lire. Ouais, le oui, lis-le. Ouais, ouais. Elle dit Une femme saine est comme une louve, robuste, dotée d'une immense force vitale, débordante d'énergie, donneuse de vie, consciente de son territoire, inventive, loyale, bougeant beaucoup, séparée de sa nature sauvage, sa personnalité s'affaiblit, s'étiole, devient spectrale. Et ça, moi, ça m'a totalement parlé parce que je me suis vue dans mon bureau euh, voûtée euh, à 5 heures du matin en train de, de gratter euh, les derniers et de voir le soleil se lever et tout ça. Et je me suis dit « mais oui, mais c'est ça, moi je m'étiolais en fait euh, mm. dans, ce, dans, ce, dans cette manière d'exercer euh, mm. mon travail avec Sarah en étant coincée un peu dans ce, dans ces, dans ce bureau ». Et elle, euh, voilà, donc, elle, 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 elle fait l'hypothèse que la femme a une nature sauvage et que mmh. si on la bride, elle, euh, elle est malheureuse. Alors qu'en fait, si on lui permet de, de, de la développer, et, et ben, ça, ça lui donne une force et une puissance incroyable. Et donc, mmh. euh, le livre est juste… Ah oui, il vient. Et en fait, elle part de mythes, tu vois, de contes. Il y a notamment mmh. le conte de Barbe Bleue, qu est, mmh. est, que j'ai trouvé hyper éclairant. Et elle part de ça pour… Euh, pour faire son pour pour faire son propos et, et voilà inciter les femmes à, à être elles-mêmes à bouger à, à, à délimiter leur propre territoire, à s'entourer des, des gens qui, des, qui, 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 qui la qui enfin c'est euh, ouais ça, ça a été une grande découverte aussi ça de lecture.
0: Ouais. Ça me fait des frissons de t'entendre lire ça, c'est non c'est c'est vachement fort, Et
1: tu sais et ce qui est marrant c'est que dans les librairies, je le vois sur les tables, en fait, il est en train de... il revient là sur les tables ouais. euh, donc ça veut dire qu'il... ouais on reprend
0: un peu d'actualité. Ah, génial. On mettra tous les liens euh, en ouais. commentaire. Euh, J'aimerais bien qu'on parle du nouveau monde du travail qu'on pourrait, j'allais dire qu'on pourrait construire, qu'on doit construire, <rire> parce que c'est aussi la mission de l'entreprise que j'ai créée. Euh, et à un moment, tu poses une question très utile. Tu, tu dis, mais en fait, qu'est-ce qui leur donnerait envie, aux femmes, de, de prendre le pouvoir, de rester
1: oui, alors parce que c'est vrai qu'on parle, parle toujours de plafond de verre, que les ouais. femmes se mettent des freins, qu'en fait elles ne veulent pas prendre le pouvoir, qu'elles veulent rester dans leur coin, etc. Et moi je me suis interrogée en me disant mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas pr prendre le pouvoir Peut-être parce que la définition du pouvoir telle qu'on l'entend qu aujourd'hui, ça ne ça les, ça les intéresse pas trop, euh, dans le sens où le pouvoir exercé comme euh, quelque chose qui est détenu par une personne, qui est tout en haut, isolé, tout seul. Parce que c'est ça aussi. Avoir le pouvoir, ouais. c'est quand même être super seul. Ouais. Euh, avec tous les autres en bas qui sont là, en train de le regarder avec euh, autorité, etc. Donc, peut-être que c'est ça qu'il faut changer, en fait. Peut-être que le pouvoir, il faut l'entendre comme quelque chose de… Euh, au contraire, avoir le pouvoir, c'est être au milieu de quelque chose et de, de, de gens et de les fédérer, de, de les rassembler. Euh, avoir le pouvoir, finalement, est-ce que ce n'est pas euh, emmener les autres, les, les propulser et être ouais. au centre de ces gens-là, plutôt que, voilà, à nouveau, dans, oui. un, dans une idée verticale, plutôt qu'être tout en haut avec les autres en bas. Oui. Et euh, finalement, il n'y a pas de y a pas de friction, tu vois. Je trouve que oui. peut-être si on redéfinit, si, si on admire les gens euh, qui ont du pouvoir parce qu'ils justement, ils sont au centre des choses, oui. peut-être que ça donnera envie de Et parce... de prendre le pouvoir.
0: Et parce qu'ils sont fédérateurs et parce qu'ils sont... Ouais. À un moment, il y, y a une de tes interviewées qui dit on lui reprochait son style de management. Oui, trop généreux. Faisait... Oui, ouais. <rire> c'était ouais. dingue, ça. Oui, oui, oui. Ouais. Tu fais et trop elle, attention tu... aux oui. autres. Mmh. Oui, c'est ça.
1: Elle, elle disait, je manageais avec générosité, c'était ma ouais. façon de faire. Et en fait, on lui disait, non, mais il ne faut pas que tu t'intéresses aux gens comme ça. Tu <rire> sais, mais moi, c'est ouais. comme ça que je fais, quoi. Donc, euh,
0: ouais, ouais. ouais. Et justement, tu, dis, tu parles de cette solitude qui, parle, qui, je pense, parle beaucoup à, à celles qui écoutent et qui le vivent, mais c'est une question que je me suis beaucoup posée aussi, c'est, tu vois, bah, en fait, dans le fond, c'est quoi le pourcentage qui fait que ça bascule, tu vois, quand es toute seule au milieu d'un codir où il n'y a que des hommes, où... je me suis souvent demandé, mais si on avait été plus de femmes, ça aurait changé quoi, tu vois, ça, ça aurait fait quoi
1: oui, l'image de la réunion où tu arrives et il y a 15 euh, types en costume mm. autour de la table et toi, tu es toute seule, elle, elle, pour moi, elle est très, très
0: marquante mm. parce que
1: c'est comme un choc hein, mm. visuel. Et euh, une des femmes que j'ai interviewée m'a dit, c'est marrant, elle était très affirmative, elle m'a dit, moi, je pense qu'il faut 25%, 25. de, de l'autre sexe pour ouais. que ça commence à basculer et que le sexe dit minoritaire se sente euh, à l'aise et suffisamment en confiance pour euh, vraiment s'exprimer, etc. Donc, bon, elle, c un ch... elle me dit, si, si on est deux sur 15 Mm. C'est déjà bien parce que tu, mm. tu peux déjà avoir... Parce que c'est fou, c'est très concret hein, en fait. Hein, mm. Si dans la salle, tu as trois ou quatre femmes que tu peux, avec qui tu peux mm. avoir un échange, un regard, et tu sais mm. quand fait, elles te comprennent, mm. ça change tout. Mm. Et elle disait, une ou deux, c'est pas suffisant. Euh, quatre ou cinq sur, sur une vingtaine, déjà, un, tu vois, un peu réparti dans la salle. Mm. Euh, donc ça, c'était son chiffre à elle. Euh, mm. Je pense qu'elle a pas tort. Euh, mm c'est pour ça, d'ailleurs, que les lois qu'on met en place, t'as vu, c'est 40%. On parle mm -hmm. de... Je pense que ça a été réfléchi aussi. Ouais. Donc, ça bascule, il faut quand même être plusieurs. Oui, ouais, c'est sûr. Si c'est trop difficile.
0: Dans, dans le fond de tout ce qu'on raconte là, il y, y a beaucoup de questions de fluidité. Euh, de fluidité entre les rôles, entre les espaces, entre les différents temps de vie aussi. Et euh, tu appliques cette, cette notion de fluidité aussi à l'entreprise sur la fin de, de, de ton livre. Euh, tu parles pas mal de l'entreprise étendue et de talents externalisés. J'ai trouvé ça mmh. hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: mais Ça, c'est venu parce que moi, parmi les femmes que j'ai interviewées, beaucoup sont finalement restées, je te, ce que je te disais, dans leur métier. Mmh. Simplement, mmh. elles ont fait aussi ce pas de côté. Elles se sont mises en indépendantes et elles mmh. continuent à travailler avec l'entreprise dans laquelle elles étaient salariées avant. Donc Déjà, c'est hyper agréable et c'est hyper confortable quand tu, quand tu quittes ta boîte, mais que tu continues. Et donc, c'est une des femmes que j'ai interviewées qui m'a parlé de ça, de... de talent externe, c'est qu'en fait elle, 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 elle avait passé 15 ans dans sa, dans sa boîte, et là euh, en fait elle continue à bosser avec eux mais en externe en, externe, en, en indépendante et qu'elle, ça lui a changé la vie parce qu'elle a eu un autre mode de vie euh, et même une autre euh, légitimité, j'ai envie de dire tu vois, l'entreprise mmh. fait appel à elle parce que euh, oui. ses compétences etc, elle n'a plus du tout la pression et le, la charge de la hiérarchie etc, et donc beaucoup ont fait ce pas de se mettre à côté de la grosse entreprise et mmh. de travailler pour elle euh, en indépendante. Donc ça, j'ai trouvé ça euh, intéressant. Et moi, personnellement, c'est aussi ce que j'ai fait. Nous, Moi, j'ai monté un réseau de traductrices juridiques, donc on continue à travailler avec des avocats et avec notre, nos anciens confrères. Mais on est indépendante, on n'est pas au sein d'un cabinet, parce que là, mmh. je pense que ce serait plus, vois, moins facile ouais. on serait moins reconnu. Là, ils font appel à nous parce qu'on a une expertise. Et, euh, et voilà, on s'est mises à côté, en fait.
0: Ouais, donc, et comment on... il marche ton, ton collectif, justement, j'avais envie que tu nous en dises un peu plus, comment oui, ça alors, fonctionne ouais.
1: Donc, on est huit femmes, c'était pas... pas décidé, c'était pas conscient, mais c'était peut-être inconscient, parce
0: qu'il mmh.
1: euh, mmh. se trouve qu'on est huit anciennes avocates, on a toutes euh, travaillé ensemble dans des stru... en tant qu'avocates dans des structures euh, différentes. Donc déjà, euh, ce qui est super, c'est qu'on sait exactement comment on travaille, et donc il euh, mmh. y a une confiance qui est absolue on a choisi délibérément une structure mais hyper légère c'est à dire qu'on est toutes indépendantes. on est toute profession libérale donc mm -hmm. euh, on a seulement un, une marque et un site internet en commun mm -hmm. on a chacune nos comptabilités mm -hmm. donc en fait c'est hyper léger on n'a même pas mis en place de euh, tu vois de système de commission s'il y en a une qui reçoit un dossier qu'elle ne peut pas faire elle le passe à une autre on s'est dit on va pas commencer ouais. à se facturer des pourcentages parce que déjà un ça va prendre un ouais. temps fou c'est compliqué et si tu veux, en fait, c'est voilà, ouais. comme c'est fluide, chacune envoie à l'autre. Et donc, ouais. on a un groupe WhatsApp. C'est ouais. vraiment du, 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 du très, très léger, quoi. Ouais. Moi, je partage un bureau avec euh, une des, une des mm huit. -hmm. Mais sinon, les autres sont chez elles. Et on se parle. Voilà, c'est assez informel, en fait. Ça, et ça roule. Ça fait dix ans que ça dure. Et c'est... C'est comme si on avait dépouillé le travail de tous les, toutes les choses qui peuvent compliquer, polluer, prendre du temps. L'histoire des commissions, c'est hyper euh, révélateur. Ouais. Parce qu'on aurait pu rentrer là-dedans euh, et se refacturer euh, 2%. Hein, mais mm. c est, c est, on s'est dit que ça, ça va créer des tensions. Euh, euh, c'est inutile, en fait. On, on, on se fait confiance. Il euh, y en a une, tu vois, par exemple, qui prend toutes les vacances scolaires. Ouais. c'est pas un problème elle nous l'a dit donc on va pas aller lui dire ah mais cette année t'as pas assez travaillé de toute façon on s'en fiche parce que comme on a ouais. nos comptes euh, perso mm -hmm. bon, bah, elle, elle gagne moins que les autres mais c'est son, son choix mm
0: -hmm.
1: et euh, s'il y en a une qui peut pas prendre un dossier on dit bah ok on demande à une autre et on sait que si, elle, si un dossier est pris par une de nous il va être fait de manière euh, ça va être parfait et qu'il y aura je veux dire, même pas un points donc c'est mm -hmm. très ouais mais c'est aussi parce qu'on se connaissait avant, on s'était vu travailler euh, euh, dans d'autres circonstances et qu'on est complètement sur la même longueur d'onde, en fait.
0: Ça doit être, bah, pour vous, je vois très bien les, les bénéfices, les avantages, mais même pour vos clients, ça doit être euh, mm. super rassurant de savoir qu'il y a ce collectif-là qui existe et que oui. dans tous les cas, leur demande sera traitée oui, euh, ça. et bien
1: oui, parce que l'idée, c'était de surtout pas dire non à un client et de le laisser en, en l'air, quoi. Donc, mm -hmm. euh, ça nous permet de, de gérer le flux de dossiers, de jamais dire non, tout en étant super fluide, effectivement, et, euh, et débarrassé de toutes ces histoires de justification, rapport de force. Il mm n'y -hmm. euh, a, a, ouais, a pas de statut, on est toutes, euh, on est toutes sur le même euh, plan de qualité. Mm -hmm. en mm
0: -hmm. Et alors, justement, ça, ça me il y a quelque chose qui m'a interpellée dans, dans, dans ce qui est dit dans ton livre c'est que souvent ces femmes se finissent par se regrouper entre elles euh, et il y a un côté euh, même si tu dis que là ça s'est fait spontanément comme oui. ça mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de se... que de, finalement de se couper aussi des hommes, tu sais euh... Oui,
1: alors je ne pense pas parce que déjà, bon, moi, mes clients, c'est autant des hommes que des femmes. Ouais. Et puis, s'il si y a un avocat qui veut devenir traducteur, évidemment qu'on ouais. va lui ouvrir les portes et que ouais. c'est pas du tout, comme tu te dis, ce n'est pas une décision. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de l'idée, tu vois, c'est un peu l'idée que à nouveau, le balancier, il part dans un sens. Ouais. On a envie de se regrouer entre femmes, on expérimente, on teste, mais je ne suis pas inquiète sur... Euh... Sur, euh, oui. on va pas avoir deux mondes parallèles avec euh, des hommes et des femmes je, je pense pas oui. et, puis, et puis les jeunes générations euh, ça c'est ce que je voulais dire aussi j'en parle dans le livre sont beaucoup plus euh, poreux sur ces sujets et je pense qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui veulent aussi, qui aspirent aussi à un meilleur équilibre euh, vie personnelle, vie professionnelle mmh. et qui ont d'autres euh, aspirations que l'argent, le pouvoir, etc et donc qui mmh. vont se reconnaître dans ces structures et qui vont avoir envie d'être embauchés euh, dans une structure où il n'y a que des femmes Ouais. Je ne je vois, je vois ouais. pas le. Ça, je pense... enfin, moi, je ne suis, suis pas inquiète là-dessus.
0: ouais il n'y a pas de. Effectivement, ça a toujours cette idée de fluidité, quoi, en fait. Oui. même oui. pas un sujet, en fait.
1: Non, il se trouve ouais. que. Et puis, alors, justement, c'est une chance, parce que si on en arrive à ce que des structures se créent qu'entre femmes, ça veut dire vraiment que, ouais. qu à nouveau, que, le... mm. que les femmes au travail sont, 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 sont devenues euh, vraiment chez elles, justement. C'est ouais. bien. Ah ouais. ça, ça part dans l'autre sens en fait.
0: Ouais. Ma, ma question rituelle de, de clôture du podcast, c'est euh, de quoi savoir de quoi es fier. Alors, tu es fière. Alors tu vraiment comme tu l'interprètes comme tu veux.
1: <rire> Mais je suis fière d'avoir euh, sauté le pas et, ouais. et d'avoir, en fait je suis très fière d'avoir créé cette structure euh, un ouais. peu euh, voilà, un peu comme elle est venue. Quoi. Ouais. Euh, je suis fière que ça, ça, voilà, ça fait 10 ans que ça marche. Moi, je suis euh, hyper contente d'aller au bureau tous les jours. Euh, C'est voilà, facile et, et le travail est devenu agréable tout en étant intéressant et euh, hyper satisfaisant. Mm -hmm. Donc, je suis fière de ça et je, je pense que je suis fière d'avoir créé quelque chose en fait. Tu vois, ouais. l'idée de quelque chose de nouveau, de différent. Ouais, C'est bien de créer aussi, tu vois, de mm -hmm. participer à la création du monde, mm -hmm. pas juste de dire euh, merci de de nous inclure dans celui qui est déjà là, mais en fait, euh, c'est un ouais, c'est sympa de créer quelque chose. Oui. Donc voilà, je suis, ouais, sur la création. Je trouve que c'est quelque chose qui est très très satisfaisant.
0: Tu tu dis as dit un, as employé un mot là qui me semble fondamental en fait aussi dans derrière tout ce qu'on discute là, mais c'est le plaisir de travailler. Oui. Ouais. Ouais. Parce que ouais, j'ai l'impression oui, que, parce que euh,
1: moi je trouve que le le, le travail peut être fait. Euh, voilà, et ça, ça, à nouveau, on revient à cette idée que ça n'a pas besoin d'être fait dans la souffrance, dans la ouais. difficulté, etc. Mm. Ça peut être fait euh, en bonne entente dans une ambiance courtoise, sympa et agréable, en fait. Mm -mm. Euh, pourquoi ouais, pourquoi ne pas prendre du plaisir à travailler ça,
0: ouais. et, et donc, se donner les moyens de, de ouais. dire que possible et que c'est à ça qu'on peut aspirer, en fait. Ouais. Ouais. Un, poste, un poste intéressant, ambitieux, etc., n'est pas forcément synonyme d'en baver. C'est ça, <rire> oui. Voilà. Exactement. Mm un message fort, merci Céline vraiment. merci à toi Sandra euh, c'est génial parce que tu nous présentes ces femmes. c'est vraiment les rôles modèles du 21 e siècle je crois, loin, de, loin des clichés loin des, et... des formules un peu toutes faites euh, en nuance, en finesse et pour ça vraiment merci beaucoup merci et merci à bientôt merci Sandra, au revoir. au revoir un immense merci à Céline pour notre échange et pour son livre qui j'en suis sûre va aider tant de femmes à croire en leurs ambitions et définitions de la réussite. Je vous partage une dernière anecdote que Céline m'a partagée après que nous ayons arrêté d'enregistrer. Elle me racontait que sa colocataire de bureau, qui est aussi membre du collectif de traduction juridique qu'elle a cofondé, a une passion pour la poterie et a installé un tour de potier dans leur bureau. Pendant que Céline écrivait le livre, sa colocataire faisait des pauses en faisant de la poterie. L'efficacité au travail ponctuée par des vrais moments de plaisir. Toujours le « et » à méditer. Si cet épisode vous a plu, si vous aimez les équilibristes, votre soutien est précieux pour permettre à d'autres de le découvrir. Vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un à qui vous voulez du bien sur vos réseaux, Instagram, LinkedIn, par mail, par texto et mettre une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément, alors merci beaucoup d'avance. On se retrouve dans deux semaines pour parler d'une autre femme qui invente le travail de demain et que j'ai vraiment hâte de vous partager. Prenez bien soin de vous et à bientôt